0: Episodio 54. Podeti.
1: Mi objetivo es eh, simple. Me gustaría poder hacer como una especie de chiste universal. Quiero hacer chistes que hagan reír incluso involuntariamente. O sea, eh, eh, estoy vivo eh, acosado por la idea de que, la, la, que, de que no surja una risa o que, o que la risa no sea natural...
0: El dueño del comercio de antigüedades etruscas, que espera la flexibilización de la cuarentena. Los tipos que se creen más feministas que las feministas. La Virgen María embarazada de 15 días antes de Cristo. La fábrica de carteles erróneos. Personajes y situaciones que conviven en la creación y los trazos de Podetti. Pasó por la revista Fierro, Cerdos y Peces, Humor, Barcelona. Y editó La Caja, el libro de humor gráfico que recopila las viñetas que cada día publica en su cuenta de Instagram.
2: La Mar en Coche. Podcast. en foco Alevosía. Nocturnidad. Sorpresa. La Mar en Coche. Radio que punza. Ataca sin ser vista. El punto donde convergen los rayos.
0: Episodio 54. Podeti.
1: Eh, y después hasta recién estuve estaba dibujando el chiste de que, que subo a, a Facebook todos los días eso es en cuanto a estar abajo digamos o, a, o, o algo similar
3: ¿y qué salía en el dibujo
1: que estabas ahí arrancando? es una, lo describo a ver si ah, vale. funciona el, el chiste gráfico explicado, eso es algo muy común en radio sí. <risa> eh, <risa> nunca tiene éxito eso. ¿no? <risa> Lo puedes ir ahora porque este programa sale después, ¿no? Una vez que ya, ya no, 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 no spoileo nada, digamos. Eh, era un podio, puedo muchos chistes de podios últimamente, y el, es un torneo de no llevar un pato en la cabeza. Eh, y el primero tiene un pato en la cabeza. <ríe> y el segundo y el tercero no. Entonces el tercero le dice al otro: tomo. Sí. Ir por nadie? Es yo, mismo, yo mismo lo puedo creer cuando lo cuesta
3: Bueno, ya que, que arrancamos por acá, te, te quería preguntar un poco por el camino que te parece que hacen las ideas hasta bajar del cerebro a la mano, de la mano a la tinta, de la tinta al papel.
1: No, no sé, es complicado, porque en primer lugar soy relativamente novato en, el, en hacer chistes, digamos o por lo menos en hacerlo con una continuidad eh, en Argentina, viste, el dibujante eh, como decía Lucas Nine eh, corre la liebre, entonces tiene que estar adaptándose a todos los trabajos que, que, que aparezcan que en el caso del dibujante digamos, humorista, historietista eh, no son tantos, pero hay cierta variedad, está... El trabajo de la ilustración infantil, está la publicidad, que yo mucho no lo, no lo he cultivado, está la historieta, que es un género que, que en este momento es prácticamente imposible ser un profesional o vivir de eso el humor gráfico, que muchas veces es temático, porque si trabajás para una revista de deportes tenés que hacer chistes de deportes, si trabajás para una revista de perros tenés que hacer los chistes de perros y bueno, se la idea, eh, el, humor, el humor político, bueno, hay todo un cierto número de, 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 de variedades en la cual uno se adapta. Eh, yo arranqué mi mi, digamos carrera casi adolescente haciendo unos chistes sobre circuitos integrados Mm. para una lista de precios Mm. de de una pyme que que el dueño era un amigo de mi mi padre entonces ya ya cuando haces chistes de circuitos integrados medio que tenés todo todo en la muñeca y y bueno, el el camino es medio eh, lo lo que Mauricio Cantón llama el patovica o sea, tipo, exprimirse y y hacerlo, sobre todo cuando, cuando, cuando te, te, te planteas un objetivo más o menos profesional. Pero bueno, qué sé yo, cuando, cuando yo era dibujante de historietas, que era algo mucho más natural en mí, porque yo siempre quise ser dibujante, era en medio, sí, hacía lo que, lo que se me ocurría. Eh, eh, por ejemplo, en la fiesta no tenía libertad absoluta, porque no había necesidad de ninguna temática. Para la sex humor, obviamente, tenían que ser historietas sexuales. Eh, o sea, que ahí ya había un, un, un forzamiento, digamos. Eh, la verdad creo que no estoy contestando para nada la pregunta. Porque, porque estoy más, más, más bien contando las, las limitaciones y las penurias del, del dibujante que, que cuál, cuál es el recorrido de las ideas. Y
0: pensaba, hay un punto en el que decís, uy, me agoté.
1: Eh, no, no eh, en primer lugar por lo que te decía, te, tengo, tengo por lo menos en cuanto a lo que es humor gráfico, soy relativamente nuevo, porque el chiste para el Único empecé a hacerlo más, más profesionalmente eh, cuando empecé a hacer humor político con Diego Parece en Telam ahí, ahí adquirí un poco de training, de que bueno, todos los días es un chiste diferente, eh, para un público eh, muy amplio, y aparte era un trabajo eh, profesional, entonces... Eh, qué sé yo, cuando publicás por tu cuenta, bueno, haces un poco lo que quieres. Yo igual me pongo algunos límites porque tampoco quiero, quiero causar rechazo, yo quiero que, que los chistes se, se, se compartan, se, se viralicen, ¿viste? Entonces no, no voy a hacer un chiste desagradable, o trato de no hacer un chiste desagradable, porque sé que esos no, no tienen no tienen mucha, este, mucho éxito, digamos. A mí me, me dan ganas de tener éxito, cosa que cuesta mucho. Eh, En cuanto a lo que sí es de la improvisación Bueno, la creación es es improvisación De alguna manera Eh, Lo que pasa es que hay cosas Que eh, quedan en el momento No quedan registradas Y cosas que tenés la oportunidad de de registrarlas Como como en el caso del
3: dibujo de, De la escritura ¿Ocurre también en momentos de electricidad mayores que otros, lo que sería como lo que podríamos denominar la llegada de la inspiración y decís, ah, esta fábrica de trucos viene cargada, digamos, con, con más poder que otras ideas que hay que trabajarlas más?
1: Mirá, eh, como ocurrir ocurre, pero no hay, no hay un no, pero me imagino que me estás preguntando si tengo identificado en qué momentos o, o cuándo, la verdad que no eh hay cosas que son casi perogrulladas y si tengo muchos sueños no me pasa pero el otro día, por ejemplo, me quedé hasta las 5 de la mañana viendo, viendo la tele charlando con mi mujer y tomando vino y, y esa cosa en la que yo no creo mucho, viste, de la ayuda de, de las drogas y el alcohol pero en ese momento estaba bastante ebrio y, y saqué dos chistes que, que, que me gustaron, viste dije, bueno, por ahí... Por ahí tengo que intentar un poco más con la ayuda de, de, de la química y la, y la toxicidad. Uno era el de, el de la Virgen María, que le preguntaban para cuándo para esperaban él, y ella decía, eh, no, falta poco eh, para el 15 días antes de Cristo. Y, y ese, sí, creo que salió porque, sí, empecé medio a darle la, la vuelta, o sea, no me quería dormir. esa esa es la realidad Eh, entonces empecé a darle vueltas al al concepto Virgen María y salió eh, salieron otros dos todos medio parecidos hay una cosa que que tenés que descartar de todas las opciones que se te presentan de un tema, cuál descartás y cuál no Eh, porque obviamente muchas son muy parecidas y uno uno trata de de no repetirse o, o bueno de que pase un poco de tiempo antes de repetirse Así que sí, puede salir incluso estando en medio hecho percha. Eh, pero creo que en general ¿sabes? si no está más despejado, sí, obviamente, bien alimentado.
0: ¿Es más desafiante la viñeta? Digo, te, es, ¿Es más compleja de resolver? ¿Tiene que ser como un golpe directo? Como un poco esto que decías por ahí de, 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 de esa potencia que tiene el meme de sintetizar tanto que pegar justo ahí en el el blanco.
1: Bueno, ese es el objetivo, o sea, yo yo me fui fui corriendo de un lugar más por ahí de un un humor que era, no sé si más under o más eh, más retorcido tal vez, viste esas cosas de la juventud. donde me metía por ahí en ideas muy complicadas y donde yo eh, muchas veces algo que me criticaban mucho ¿no? como yo es que yo escribía demasiado texto o, o, o retorcía muchos las, muchas ideas me fui moviendo de ese lugar a un lugar donde, donde no, mi objetivo es ser eh, simple y, y tratar de ser, tratar de evitar lo más posible que, que, que el que lee el chiste tenga que ser eh, tenga que tener un, un conocimiento especial, tenga que, te, o tenga que estar en, metido en un código especial. Eh, me gustaría poder hacer como una especie de chiste universal, que lo entienda todo el mundo, de, 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 de en todos los idiomas y de todas las edades. Pero bueno, esta es como la, la gran quimera que, que buscan los, los, los que pasan en los humoristas.
2: La Marencoche. Conocer el terreno que pisamos.
3: Perdón, estaba releyendo el otro día la introducción que escribiste el prólogo para Lenin y vos de Bauer, este, y justamente ahí hay como un despotrique elegante contra el humor inteligente, ¿no? Este, uh-huh. ¿Qué describías como humor inteligente y por qué te parece que no, no hace el efecto químico del chiste?
1: Sí, hay, 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 en medio hay, hay, una, hay una, una trampita, y no porque obviamente hay que usar un poco la inteligencia para... para... Un poquito, para hacer humor, pero no hay hay que... Por ahí ahí lo que me hinchan las pelotas es la la intención o el deseo de de parecer inteligente, ¿no? Eso es por ahí lo que me me molesta un poco. O las cosas muy culturales, ¿viste? Cuando alguien hace un chiste sobre sobre, sobre tal filósofo, sobre tal pintor, qué sé yo. Yo yo los hago también, ¿eh? lo no soy muy culto, entonces no me <ríe> salen tantas cosas, no conozco de filosofía, no sé nada, por ejemplo, eh, y eh, se puede partir de, esa, de toda esa materia prima, porque no, no hay que negar la, las cosas que uno sabe, eh, ese sería otro tipo de pretensión, no hacerse el, el, el más popular de lo que uno, de lo que uno es. Eh, pero me molesta cuando, se, cuando el chiste se queda en eso, cuando el chiste se queda en, bueno, eh, esto lo van a entender solo los muy inteligentes, ¿viste? Eh, y a mí lo que me gusta de Lenin y vos es que si él parte de un, de un bagaje evidentemente cultural muy y académico <coughs> muy grande, muy intenso, y, y, los, y las cosas que transmite, son las ideas que transmite son complejas, son complejas el, el Bruno, Bohr, el autor piensa, piensa así, su cabeza, su cabeza, es esa, pero el, el, el tono es, es absolutamente, ¿viste? Eh, no sé cómo decirlo, como, como directo y, y simple y busca, ¿viste? busca hacer reír con. Esa es, esa es, se nota que está la intención de hacer reír y no simplemente de exhibir, digamos, la, la inteligencia o la, o la sapiencia. Y después sí, está está ese humor (coughs) donde se busca un un impacto conceptual o o emocional que no no tiene que ver nada que ver con la risa o con el humor. Ahí creo que son desviaciones. Todos caemos en eso. Todo el mundo tiene su etapa de de que quiere ser más poético o menos payaso, si querés. Pero me parece que la esencia del humorista es el payaso, hacer lo lo que haga falta para hacer hacer reír y y bueno, creo que sabemos que que, que todos coincidimos un poco en que que los materiales de la risa más pura son bastante primitivos, son bastante, no sé, atávicos.
3: Bueno, a ver, Lenin mano a mano con Mafalda, y vos también vas a tomar, por ejemplo, el de Guille en la playa haciendo una pista gigante y ese tipo de cosas, entonces me parece también ahí es algo interesante de decir, bueno, a ver qué pasa si nos enfrentamos
1: mano a mano con lo supuestamente intocable, ¿no? Sí, sí, t- tampoco, quiero exager- tampoco me parece que haya que exagerar mucho, porque por un lado todos los humoristas admiramos a Kino, ¿no? es, es el número uno, entonces no es la idea de, de pretender este, de tirarlo abajo, que primero, primero que nada uno no, no lo va a lograr, porque Kino es Kino, eh, Sí, toma, sí tomarlo en broma, este, ahí en el, en el chiste semafalda también había una referencia al, al, al asunto Nick, en el, en el cual que también ya me hincha un poco las pelotas todo todo este <ríe> eh, que siempre se hable de, de, de Nick como con el mismo tema y con el copión cuando bueno todo el mundo alguna vez inconsciente o conscientemente ha, ha, caído, ha caído en algún tipo de, de, de plagio o copia. Pero sí, me parece que está bueno no, no no, no si haces humor tenés que tener cierta irreverencia, pero tampoco tiene que combatirse en una cosa de, de, de no darle un carácter como de gesta, viste, porque, porque si no caes en otra solemnidad, o sea, parece, parece mentira, pero la, la, la irreverencia también puede estar tu, tu lado solemne.
3: Cuando uno se ríe de un humor inteligente, en realidad no se ríe tanto físicamente, hay como una especie de... ¿no? Como como de cosa que va por adentro. Y sin embargo, nos ha pasado con con tus viñetas de este tiempo en Instagram, en Facebook, que la risa es el impacto inicial que saca una carcajada y que hace que la persona que vive con vos te pregunte qué pasó y que tengas que decirle podetti, ¿no? Eh, Otra vez podetti. Me parece que ese es el efecto interesante de ese humor más directo y popular.
1: Que es una especie de de pequeña piña en el estómago que genera una risa inmediata. Bueno, nada, si me decís eso, la verdad, yo ya me me pongo a llorar de la emoción y y me me puedo morir tranquilo porque es prácticamente lo único que pienso. Quiero hacer chistes que hagan reír incluso involuntariamente. O sea, estoy vivo eh, acosado por la idea de que, la, la, que, que no surja una risa o que, o que la risa no sea natural o que haya esas cosas ya de cuando. Pasa mucho que a la, a algunos humoristas ya le perdonan todo y, <coughs> y le aprueban todo. Obviamente estoy muy, muy lejos de, de ese estadio, ¿no? Porque no, porque no, no llegué, digamos. <risa> Pero no, no, me alegra muchísimo lo que decís. me voy Hoy me... me me descorcho un vino de perfecto.
0: Y en ese descorche por ahí sale otra viñeta también. Ay, sí.
1: Repite la experiencia de la otra vez.
0: Claro. Hoy cuando charlábamos un poco con Diego antes de, de conversar con vos, pensábamos en esto, sentíamos esto de, che, qué aditivo que es, eh, dame más. Quiero scrollear todo el tiempo el, el, el feed del Instagram para, para ver, digamos, este, este, esta especie de, de, de reacción casi orgánica que pasa con, con este tipo de risa ¿no? y te pasa eso te dan esas devoluciones porque además veo que respondes un montón tenés sí, como una interacción fuerte sí, me, ahí. Me,
1: me, me lo dicen y, y mi gran incógnita es que nos pasa a todos cuando nos dicen algo en las redes será verdad <risa> eh, porque bueno yo, uno ya es grande y, y medio desconfiado viste Supongo que sí, si no, no sé para qué me lo dirían, pero sí, 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 me dicen eso. No, no, me reí, me arrancó una risa, me reí en el colectivo y la gente me miró. Sí, obviamente, cuando me dicen eso, sí, yo tiro papelitos al aire, porque es el objetivo para mí, no hay otro. O sea, este, a cada tanto me dicen algo así, parece muy pedante lo que voy a decir, pero es terrible y me da esta vergüenza, pero alguien me dice muy inteligente lo que hiciste y ahí yo me siento eh, no me siento si bien si bien lo agradezco porque es un elogio pero, pero siento no pero yo no no es ese es el objetivo
3: Creo, además Marcos te preguntaba por la interacción en redes y que respondes un montón eh, imagino que también cambia mucho no la idea de publicar una revista diario, incluso en un blog donde se puede comentar pero es mucho menos lo que sucede y acá es como inmediato publicás y empiezan los comentarios este ¿Cómo te modificó eso también, el laburo, si a partir de devoluciones cambiás tu manera de trabajar? ¿O tenés esta cosa que tenés en la manera de responder que es como bastante mala onda pero divertido también? Mira hay
1: un punto en el cual uno no sabe hasta qué punto te cambian, te cambian las cosas que te dice la gente, que que uno trata de no hacerlo, digamos. No, no, pref- no quiero terminar eh, dejándome llevar por el algoritmo, ¿viste?, es esa, esa idea que hay de que, de que uno termina haciendo lo que quiere, eh, lo que quiere, las reacciones que te llevas, que no sabes hasta qué punto, no están digitadas, Está, también es toda esa paranoia de, bueno, pero por ahí Facebook interviene en lo que vos querés que veas, bueno. Entonces uno intenta eh, mantenerse al margen. No sé si, si, qué capacidad tiene uno de abstraerse, ¿no? <coughs> Yo, tra- yo, mi idea es que trato de hacer lo que a mí me resulta divertido. Que por eso también me pasa que, que bastante seguido me sale uno que me dice: en La verdad, no entiendo lo que hiciste hacer. <risa> eh, bueno, eso es malo, pero también da cuenta de que, de que hice lo que yo quería hacer. O de una torpeza en la comunicación. Eh, y después, bueno, la, lo, lo, lo de las contestaciones y, y lo de. Lo de, lo de Reaccionar en el momento eh, tiene lo bueno, que es la, este, sí, la, el, el, el shock, digamos, de químico casi adictivo de, de, de que te digan este, que está bueno lo que haces en el momento, lo malo de eso mismo también. Y sí, y sí lo bueno que, que era lo que no tenían los, los humoristas y los dibujantes de antes, que era tipo, no saber realmente que le pasaba ¿viste? Al, al, al público, ¿viste? como que te lo tenías que imaginar, te llegaba la repercusión en base a si eras exitoso, ¿viste? ¿Qué sé yo? Un, un, un Fontana Rosa que, que tuvo trabajo siempre y que, que fue tan prolífico, sabía que, que bueno, se ve evidentemente a la gente le gusta lo que hago, o eh, vendía no sé cuántos libros, y eso para, para, el, para el dibujante, aparte de, de, de que ganas plata y de, de que te va bien, bueno, es una señal de que a la gente le gusta. Y acá, bueno, es lo mismo. O sea, sí, te pasa que cuando, eh, a mí me pasa que hay un chiste que no supera los, no sé, los 30 likes <coughs> y es, sentí que fue un pequeño fracaso, qué sé yo. Pero, pero bueno, la idea es no hacer chistes para... para Para generar esas reacciones. O sea, si no, chiste que que les guste a la gente, incluso a pesar de lo que están buscando.
2: Todas las precauciones posibles deben ser tomadas para evitar un desenlace adverso o un aniquilamiento. Lamar en coche. Ir con cuidado o no ir.
0: Hay algo como de, de la sorpresa, digo, la, sí. la pandemia, por ejemplo, está alimentando un montón de cosas y oh, sin embargo te encontrasen lo que para mí, por lo menos hoy, fue como las consecuencias no deseadas de la prevención. Digo, es la viñeta de la fila de la burguería, todo ese tipo de observaciones bueno. o, o de detalles que, que te, no dejan de sorprenderte al momento de ver la viñeta.
1: Qué bueno, sí. Sí, la pandemia es terrible porque bueno igual igual lo digo como si lo lo peor fuera (ríe) lo que pasa con el el humor, pero viste es imposible salir del tema, es casi eh, es es otra cuarentena más, ¿no? O sea, eh, porque si así no haces un chiste de la cuarentena, por lo menos día por medio eh, parece que estuvieras en Bavia, parece como que estuvieras en la luna y si lo hacés te sentís realmente, bueno, pero estoy como totalmente eh, aprisionado por este tema, es es, es un poco opresivo, al mismo tiempo, bueno, sí, los chistes que que hacemos todos, bueno, nos alivianan un poco de esta esta angustia, Eh, pero bueno, es verdad, es verdad, es verdad, pintó todo un, un modelo de, y una temática que, 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 era, que era impensada no sé, hace unos meses. Eh, yo ya no sé, eh, va todo un poco rápido aparte, ¿viste? Toda la información que llega, todas las teorías, todas las reacciones sociales que se están produciendo, ¿viste? Que también lo que pasa es que es que. Es que yo no sé si de acá a un año vamos a leer estos chistes y van a tener sentido, ¿no? Que es lo que me pasa cuando leo algunos chistes de, 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 que hice en TELAM hace unos años, que no entiendo de qué estaba hablando. Ojalá que sea así, ojalá que ya no, ya no nos acordemos de acá
3: a un, un, un mes. Bueno,
1: la muerte igual vos ya la venías
3: haciendo un montón, y aquí otra dimensión a partir de ahora, sí, mucho más ahora.
1: Igual el otro día me mató un comentario de Langer. Él hizo un chiste sobre la muerte. Se ve que había hecho otro hace poco y, y tiró el comentario. Que decía: Bueno, la verdad que hacer chistes de la muerte dos días seguidos re- eh, habla muy mal de la creatividad del dibujante. <ríe> yo pensé, huyó un montón de eso. La es muerte eh, muy similar,
3: igual que se superpone la agenda, que llega antes, ¿no? Ese tipo, <ríe> es una muerte bastante para irte la mano
1: <risa> y, Sí, sí, estaría bueno poder, poder seguir haciendo, haciendo chistes en ese, en ese momento yo tengo una colección de últimas palabras de gente, que muchas funcionan un poco como casi como, como chistes gráficos
3: Sí, ahí metes como dos en uno, ¿no? Con, con las últimas palabras de la gente, porque también has metido los grados de atención por el teléfono celular así que alguien no escuche las últimas palabras sí.
1: Sí, 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 sí. Es la, la maldad suprema que le podés hacer a alguien. No escuchar lo último que dice. No, había uno muy bueno que después yo lo convertí en, en chiste. Eh, que era un condenado a muerte de Estados Unidos. No sé, un tipo que, no, tipo que era, creo, fisiculturista o algo así. Que fue en Cana y lo condenaron a, a la a inyección letal. ¿Viste? Esa cosa. De espantosa que hacen y parece que no le no sé si era que no le encontraban en la vena o tardaba mucho y en un momento el, el tipo le dice al, al verdugo, digamos al, al encargado, no sé cómo se llama los que te ponen la inyección y tal le dice, seguro que lo está haciendo bien y dije, esto es un chiste después lo hice de versión verdugo y orca que es como más directo pero, y decía esas fueron las últimas palabras del <risas> tipo
0: Episodio 54 Podeti Y en ese a pesar de lo que están buscando te animaste a meterte con el feminismo desde un lugar eh, por ahí, no esperado que tenía que ver con, no estamos haciendo el cartelito para adherir a la movilización, sino que te metiste con, con nada, con, con, con los deconstruidos ¿Cómo, cómo fue ese, ese camino? ¿Te identificaste con ellos y después te metiste con el chiste?
1: Eh, mira. Yo, yo no quiero pero creo que fui el, el, el primero que hizo chistes de deconstruidos, eh, antes de que se llamaran así. Eh, que era un tipo que decía. Eh, le ofrecían un bizcochito de grasa y él decía, no, me parece no, muy heteropatriarcal. Y, y tenía un epígrafe que era este, eh, el hombre que quería para ser feminista. Eh, después empezó, viste, la. la Eso digamos el auge y eh, y ciertos aspectos te diría hasta más frívolos del feminismo, ¿viste? Que es la cosa del cartelito, la cosa de de tirar esos mensajes porque quedan bien, que bueno, evidentemente los varones hacemos mucho eso, eh, aunque habrá honestidad también, pero bueno, sí, hay mucho también de, de pose, de quedar bien, de seguir la corriente. Y, se, y, y empezó a aparecer también esta cosa de bullying, ¿no? Hacia, hacia el deconstruido, ¿no? Porque los odian las feministas y los odian también los machistas. Entonces, también son un blanco fácil, ¿eh? es un poco como pegarle a, a Babi Checopar. Pero, pero por otro lado te permite hacer chistes sobre feminismos que no, que no necesariamente sean machistas. Porque el problema de estos movimientos es que <coughs> generan una cosa así de. de bueno, si no, si no haces algo a favor, estás en contra. Entonces, eh, como tampoco me gusta hacer un humor de bajada de línea, nada, obviamente, sí, obviamente creo que la causa feminista es justa, más allá de, de algún, algún cuestionamiento que, que uno puede hacer, tal vez por machismo, tal vez porque son cosas que uno no, no, no cree. Entonces, ¿cómo hago humor sobre feminismo?, sin bajar línea, pero sin ser eh, machista. Bueno, quedan queda esos resquicios, ¿no? Este, do, donde hay, donde hay eh, 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 aspectos ridículos. El del varón queriendo ser más feminista que la feminista, evidentemente, es muy ridículo.
3: Esteban, eh, aprovecho este noticio de, del feminismo y voy a meter una pregunta que puede tender a la solemnidad tan rechazable. Pero que es los límites del humor ¿Dónde decís este? con, con esto no se jode le quiero mandar un saludo yo no sé si te voy a quedar en el podcast pero a Julián Elengua que siempre plantea en redes sociales cuándo vamos a discutir los límites del humor como un <risa> debate nacional pendiente ¿no?
1: Sí, es la pregunta esa en un momento era esa pregunta y la otra pregunta era ¿qué es la novela gráfica? eran las dos preguntas que se hacían siempre Eh, bueno, no sé si darte la respuesta que doy siempre o inventarme una hora no, yo me parece que está bien que haya límites del humor o sea, eh, porque porque hay límites en todos los aspectos humanos, o sea, sería ridículo pensar que no tiene que haber límites en el humor o sea, eh, porque va a haber eh, es como decir eh, empecé a decir la frase es como decir y no tenía pensada la comparación, perdón pero en, todo, en todos los aspectos de, del pensamiento humano o, de, o del, del, del carácter humano hay límites. La violencia es necesaria para, para determinadas cosas, pero evidentemente tiene que tener sus límites. El trabajo es necesario, pero también tiene que tener un límite, pues si no se nos, qué sé yo. Yo no, no soy liberal, yo no, no, no creo en la libertad como valor supremo, entonces sería contradictorio decir que el humor debe ser totalmente libre. Lo que yo no creo y que yo no practico es eh, el, el, la cosa policial, ¿viste? O, o, o la cosa de. de ni, ni la casa de brujas, ni. ni justamente, y ni decir con eso no se jode, porque. Sí, se puede joder con muchas cosas. Eh, lo, y ahora te voy a dar la respuesta que yo siempre digo. Creo que los límites están, pero son personales, son de cada humorista. O sea, yo tengo un montón de límites. Eh, algunos son, eh, digamos, propios y otros son porque por ahí no quiero ofender a dos o tres personas que que yo conozco y otros son como te decía hace un rato porque quiero quiero que mi trabajo se conozca entonces sí, no no voy a hacer un un chiste con determinada cosa que yo sé que va a provocar un rechazo inmenso Eh, también depende de de los lugares en Barcelona sí, en Barcelona medio que hago casi cualquier cosa o la embarazada mala, que de golpe eh, le, le caga en la cara a un tipo, ¿viste? Cosas así, pero eso yo, eh, es como algo más de nicho, y tiene, ese, tiene esa intención y ese alcance. Pero en la caja yo trato de, de, de ser, casi, hacer casi humor blanco, que sé que, que, que no me sale del todo. <ríe> Mucha gente viene y me dice, no, lo tuyo es recontra ácido y recontra borde, y yo ¿te parece? <ríe> No era mi idea. Pero de golpe yo hay temas que yo a mí no me gusta, que no me gusta tocar, qué sé yo, o que me, me desagradan. También uno cuando se va a ser viejo, tenés hijos, ¿viste? Y hay cosas que, que, que te duelen, ¿viste? Este, el tema de los chicos, ¿viste? Hago, hago chistes con nenes así, bulineados, pero bueno, me lo tomo como que, bueno, como que es este. Que es un, un, un muñequito, digamos. Pero no me gustaría meterme con algo doloroso de la infancia, por ejemplo. No, no sé. No, no me sale. Y nada, eso. Que esos ch- chistes que van muy en contra de, de, mi, de mi ideología. Y la verdad que no, no sé si quiero hacer, ¿viste? También hay, también hay cosas de oportunidad política, ¿viste? Por eso se me ocurre un chiste nazi, ¿viste? O un chiste, eh, chiste genocida. Porque. La, el cerebro es así, el, el, el cerebro ¿viste? te aparece en toda clase de pensamientos horribles que uno trata de, de canalizarlos o de reprimirlos, un poco como lo que decía Luis Seca en un monólogo que decía tal vez tal cosa, pero por otro lado ¿viste? Eh, había uno terrible que, era <coughs> que decía algo así como... No me, no me acuerdo del ejemplo, uno era ese, el, el más livianito, digamos, como que decía, sí, está bien recibir a los veteranos de guerra y dar subsidios a los, a los inválidos o todo eso, y después decía, pero a lo mejor si vos vas a otro país y le empezás a disparar a la gente que vive ahí, y es normal que te terminen este pegando un tiro en la columna y dejándote inválido. Eh, bueno. Uno, uno se maneja si aparecen los pensamientos como despiadados, ¿viste? Después uno filtra, eh, a ver si realmente los quiere los quiere expresar así o no. Y yo tengo a mi costado así, este, sensiblero, ¿viste? Sí, hay cosas que yo sinceramente no evito decir. Después hay cosas, sí, que la gente se, se, se ofende. Hay cosas que a mí me sorprende a veces, de, de que la gente se enoje o se ofenda.
2: En cualquier lugar se puede poner una carga considerable de
1: explosivo.
2: Lamar en coche. Foquillo radiofónico.
3: El enojo no es una forma de gol en el humor gráfico, así de, de tira, también o no de viñeta, porque obviamente la risa es gol. ¿Generalmente? Si siento... No, pero si yo me siento enojado porque siento que existe una joda con algo que tiene que ver con mi historia o con mi ideología y me inquieto uh-huh. con eso. También
1: ¿Hay también una forma de, de gol del humorista en que alguien... Mirá, mirá esa es, es, es una... Es interesante lo que decís, porque creo que hay toda una escuela de humor que cree en eso y que afirma eso. Eh, como que la sátira eh, debe, debe eh, generar enojo, debe generar este conflicto. Yo, sinceramente, yo no, no creo en eso. O sea, sí, a veces pasa y, y si es... este y si es sincero está bien pero me parece que tiene que haber un camino de, 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 de tus propias este, que tiene que tener que ver con lo que realmente en lo que vos crees si vos haces un chiste que genera enojo pero, pero porque es algo en lo que realmente crees está bien ahora, el, el, la provocación o el enojo en sí eh, sí, no a mí no, no, me, no me interesa me parece una cosa casi
3: frívola te cuento otra sensación que por ahí no tiene que ver con el enojo, pero que me pasa siguiéndote, que es, me hago aliado tuyo para reírme de algo que planteas, pero por ahí en la viñeta siguiente me la diste. Cuando <ríe> me dice el aliado tuyo, decirme, ah, vamos a reírnos, no sé, de, de un cheto y ponerlo en un lugar tal, cheto, después me la das en la viñeta siguiente en algún lugar que siento más propio al final de la vuelta me parece un lindo efecto ese, de decir, bueno tampoco poco de la
1: mano siempre eh, no, no, porque, pero lo que pasa también, es lo que ahí ocurre pero esto tiene que ver un poco con, con la autenticidad, la sinceridad de la, de, la, de la que te hablaba, sí, a veces uno eh, se burla de alguien que uno odia <ríe> pero muchas veces te diría la mayoría siempre se parte de, 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 de la burla a una a una característica propia o a una situación en la que uno puede estar, viste. Yo en muchos personajes míos de, de las t- de las viñetas, yo me encuentro con que hay gente que dice, con que es la gente que se enoja con, con ese personaje satirizado, viste, porque dice una barra basada o porque no sé qué. Y yo después pienso, pero yo en realidad esto lo puse en boca de ese personaje pero es algo que a mí se me pasó por la cabeza. Entonces, yo no lo odio a ese personaje, yo creo que es una debilidad que por ahí tiene, o que está expresando, o o una bestialidad que por ahí uno no la la dice o se la reprime, y que que bueno, obviamente en un chiste es más potable. Pero eso que vos decís, que a veces sentís como que te estoy tirando un poco a vos como lector, y por ahí es porque me lo estoy tirando un poco a mí también. Hace poco yo hablé... eh, eh, discriminé un poco en, en cuál era la víctima del chiste y cuál era el blanco del chiste. Eh, much, y que, que hay toda una confusión con esto. Muchas veces la gente se, eh, cree que uno se está riendo de alguien que es eh, feo o que es, este, que es pobre o, o, que, o que pierde, viste esa cosa que te dicen, ah, eso es bullying, vos, vos no te reís del poderoso, te reís del y yo él es lo que me dice no pero en realidad ahí esa es por es la víctima del chiste pero no es el blanco del chiste o sea es verdad me río un poco de la víctima porque me pero me lo siento habilitado pues siento que yo estoy en ese lugar ahora por poner el, el blanco del chiste el, el, la queja íntima que tiene ese chiste bueno puede ser la injusticia viste esas cosas bueno sí más solemnes digamos pero, pero la risa se produce un poquito por por este goce morboso este, contra, contra la pérdida, digamos, contra el, contra el vulnerable. El, el clásico es el chiste de, de ahorcados, el que te decía hace un rato, el chiste del tipo que, que dice, seguro que lo no está haciendo bien, y te reíste un poco de, de, la, de lo que dice el tipo, pero, pero, pero no es que estás eh, tirándole un palazo, o sea el palazo está hacia el verdugo, o sea pero también porque uno lo da por sentado, o sea, que no te vas a poner a favor del verdugo.
0: En esto que decía Diego, me ha goleado tuyo en la primera viñeta y en la segunda siento que se provoca como un efecto de vuelta a carnero y me la la terminas dando por otro lado, y mencionando esto de diferenciar entre el blanco del chiste y la víctima del chiste, pensaba... eh, es un ejercicio de correrse también un poco de los arquetipos, digamos, ir siempre de la mano del poderoso y pegarle al poderoso, y ir de la mano siempre del antihéroe, y hacerte aliado de siempre del antihéroe, son lugares cómodos. ¿Encontrás esa tensión en la necesidad de ir corriéndote un poco de, de, de las estructuras más clásicas por ahí que tienen que ver con los arquetipos del humor?
1: Eh, no, no, no no sé, no sé si lo, si, si lo trabajo tanto, sí si, si lo que ocurre es que hay arquetipos que ya no funcionan, o sea, que, que quedaron como, como anticuados, no sé, la, la esposa con el palo de amasar, ese arquetipo eh, que muchos dicen que es por el feminismo, yo creo que ya era viejo cuando yo era chico, o sea, tengo 50 años, 52 años, ya, ya era anticuado, qué sé yo, yo veía esos sketches de... de No sé, de la tuerca De de esos programas Y bueno, sí, me podía causar gracia algo Pero me parecía una cosa que era de mis viejos O los mismos chistes de Quino De la la señora con el palo de amasar Yo los leía cuando yo era chico Entonces yo lo veía como algo un poco ajeno Entendía los chistes eran Pero yo yo pensaba Yo cuando me case, mi mujer no va a tener ruleros O (ríe) Ni me espera con el palo de amasar Qué sé yo, no va a amasar mi mujer Seguramente mi, mi mano amasaba. Mi mamá era psicóloga, qué sé yo. Bueno, eh, <coughs> eh, entonces, hay por un lado arquetipos que, que ya uno naturalmente los deja de usar. Muchas veces uno los, los usa paródicamente, como eso, cuando hace un chiste medio metalingüístico sobre el humor. Y bueno, ahí podés meter una palo de amasar, o el tipo, el tipo que viene con las pantuflas, ¿viste? La, 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 la secretaria que se agacha y levanta el culo. Bueno, todo eso es usado como. Como parodia, bueno, es, es válido todavía. No sé si es, muy, eh, si es muy natural en este momento recurrir a esos arquetipos. Y se van generando nuevos, pero creo que son un poco inconscientes. Bueno, esto que decimos del deconstruido, que es, es un arquetipo nuevo también, que tampoco es real, o sea, no, no es que existe. que, que, que en la realidad eh, todos los tipos que hablan del feminismo son unos chantas. No, no, yo creo que hay. Todo, todo una... debe haber alguno que es así, creo que la mayoría están intentando entender el feminismo de su lado otros por ahí quedan bien y no se dan cuenta de que están tratando de quedar bien otros son sinceros y están comprometidos con la causa pero en el chiste el deconstruido tiene el corte de pelo ese así rapadito al costado o barbita, el pañuelo y es un arquetipo, es un arquetipo nuevo la feminista también, es que es muy parecida al de Construido, pero mujer, <risa> eh, qué sé yo, el jefe, la otra vez el niño, el niño Rodríguez, eh, había hecho un chiste donde, donde hablaba un poco de esto, que todavía dibujamos que el jefe es un tipo con galera y, o con pelado y con habano, y ahora sabemos que los jefes son cancheros, así bronceados, que no usan corbata. Lo que pasa es que a veces te sirve para... para para en determinadas situaciones este, ser más directo ¿viste? cuando hoy haces un empleado eh, tiranizado que encima van quedando cada vez menos ¿no? porque la, 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 la regla que se viene es la precarización Ya no, no hay cada vez menos empleados ¿no? pero todavía el empleado tiranizado es un tipo con camisa y corbata a pesar de que en las oficinas nadie usa corbata, ya lo sabemos pero bueno eh, la de la corbata te da una cosa como que el tipo está medio hosti, oprimido, y el jefe es un gordo gigante, eh, pelado con traje que tampoco van de traje y corbata los jefes a las oficinas pero, pero bueno, esto también lo decía Diego Parés pero bueno, si yo hago que el jefe es un tipo en zapatillas, con, con remerita y, y barba candado, ahí no, no, nadie me va a entender que ese es un jefe, a menos que sea un creativo publicitario ahí sí se puede... El tipo puede estar con con sombrero y barba hipster Pero en una oficina normal Y si el tema es la opresión del jefe al empleado Y todavía se recurre a esos esos arquetipos Y yo no me lo cuestiono O sea, no digo, no, el jefe lo tengo que hacer de otra manera
2: Los guardianes también se cansan La mal en coche Tenemos esquemas, no biblias
3: De hecho, vos trabajas mucho la superioridad física para eso, ¿no? Muchas veces para las relaciones de poder lo que construís es el gigante contra el chiquito, la curvatura de la espalda alcanza a veces para ver quién es el oprimido y el opresor en cada caso. Y quería preguntarte un poco por, por el trazo de esos humanos estampados contra el blanco que tenés en, en la viñeta, donde siempre tienen mucha carga en la dentadura, en las narices, en la curvatura de la espalda.
1: Eso. Son, son como, no sé si vicios o, o cositas de dibujo que van que van quedando y que como funcionan, uno, uno los sigue utilizando. Lo de las diferencias físicas es un recurso humorístico clásico, ¿no? O sea, lo eh, no voy a decir el, el gordo y el flaco, digamos. Este, eh, es una cosa que justamente es, es bien del, del humor directo, ¿viste? Es más gracioso que uno sea grandote y otro chiquito que sean dos iguales. Eh, sí empecé a trabajar mucho en el tema de de un trazo mucho más libre y más espontáneo en en las posiciones físicas que que me está que me da mucho placer eh, físico la realización de ese trazo y y uso mucho la la del personaje medio medio tirado hacia atrás porque el el otro personaje lo lo intimida por ejemplo a veces involuntariamente viste esas, esas cosas físicas son un ida y vuelta de, de espontaneidad y luego análisis de, de lo que uno hace ah, esto sirve, esto lo sigo y los dientes esos son no, no tengo ningún este, empacho en decirlo que son un, un choreo a Matt Groening él, 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 él hacía cuando era dibujante de, 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 de un gráfico hacía los conejos esos que hacía tenían esos dientes salidos para afuera y me, siempre me ha gustado, qué sé yo, me quedaron. Yo los hago un poquito más puntiagudos para que no me para que no me juicio.
3: Esteban, ¿qué grado de atención prestas a la coyuntura? Obviamente por tu trabajo sí, pero ¿sos de, de consumir mucho lo que pasa en términos de noticias o necesitas tener una atención un poco más periférica para identificar por dónde va a ir tu, tu laburo?
1: y Que si uno se deja llevar por la coyuntura, eh, me, me pasa lo que me pasa con los chistes de tela, que, que ya sé que en un año van a quedar viejos, entonces un poco lo que hablábamos hace un rato, no, no podés escapar del todo de la coyuntura porque perdés un poco de comunicación, no sé, con el, con el lector, con el universo, con lo que sea, pero a veces yo siento ahora, por ejemplo con lo de la cuarentena, que me tengo que esforzar a hacer no chistes de cuarentena como que, que, que siento que si no, me voy por el inodoro de la, de la pandemia y el coronavirus y la cuarentena, de, y, 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 y bueno, buscar otros otros temas, ¿viste? Te da un poco de aire también. Lo que me pasa, esto lo comenté otra vez, es que es que hay chistes que ahora directamente no se pueden hacer, ¿viste? Yo no puedo hacer un chiste de una pareja en un restaurante. Eh, <risa> no se puede. No se puede chistes de gente en la calle, cada vez pienso más y empieza a ser un un conflicto que me angustia bastante, pero lo tengo que dibujar con barbijo al tipo si no es un chiste sobre el coronavirus, o lo puedo dibujar sin barbijo, lo tengo que dibujar, queda mal, no sé. Eh, En este momento es como que se cancelaron un montón de chistes, un montón de temáticas. Sí, el, 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 el restaurante, la pareja que Tengo un montón de archivados que ahora no los puedo hacer. O sea, los tengo ahí y no puedo hacer ahora este chiste. Un chiste que tenía que eran unas unas chicas que se encontraban en la calle y decía, no puedo hacer este chiste, porque es una situación que ahora no existe. Si ni siquiera pueden salir los adolescentes, está prohibido. (risa) Eh, Salvo que sea del adolescente en cuarentena y que pasa algo. (risa) Eh, nada, perdón, perdón por la de de la angustia, ya sé que ahora queda mal hablar de la angustia (ríe) queda como que estás apoyando a Silvia Mercado, No, 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 no
2: Mar en Coche somos... Maru Valjuter, Ariel Izajaro, Celina Sereno, Diego Escliar. Locución artística, Carmen Valliero. Textos artísticos basados en La Guerra de Guerrillas, de Ernesto Che Guevara. Todos los episodios en marencoche.wordpress.com y en Spotify.
0: Track oculto.
1: Siempre tengo dando vueltas cuatro o cinco, que algunos quedan, otros no es la oportunidad, otros no los terminé de resolver. Pero yo parto de la base de que por ahí me puedo morir mañana. Entonces digo, no, hoy tiene que ser el mejor que tenga para dejar un buen recuerdo.